0: Bună seara, copii! Revin cu o altă poveste din romanul pentru copii, Măgărușul de Petre Gelmez. Povestea se numește Tainele Cântecului. Domnule, început mag cel puternic și bun, povestea asta mi s-a întâmplat mie într-o noapte de toamnă străină, cu cerul ca sticla, noapte pe care nu o voi uita cât o să trăiesc. Veneam cu mama ta, Rafira, de la lucrul câmpului, seara, când soarele se scufunda într-o mare de flăcări roșii și portocalii, cum nu mai văzusem până atunci. Dacă ai băgat și tu de seamă, ai văzut, poate, că toamna, târziu, soarele apune mai frumos, și mai dureros ca niciodată. Vezi, parcă presimte și el apropierea iernii și nu vrea să se lase dus cu una, cu două, în împărăția umbrelor nopții. Ar dori să mai întârzie pe cerul zilei, să lumineze fețele oamenilor pe care îi iubește atât de mult, dar toamna, zilele se fac din ce în ce mai mici. Soarele coboară în asfințit tot mai devreme și parcă De fiecare dată, acolo pe cer, se dă o luptă grozavă între zi și noapte, între puterile luminii și puterile întunericului, și din această luptă ia foc întreaga lume. Se aprind câmpiile și vârfurile munților, norii se prefac în în grele care care de luptă trase de herghelie naripate, hrănite cu jaratic pulber de aur și de aramă se împrăștie de sus până jos. Balaurii vineți își scot capul dinspre apus, așteptând cu gurile căscate cât dunga necuprinsă a zărilor să, închidă, să înghită capul rotund și blând de copil cu pletele însângerate ale soarelui. Îți vine să și plângi când privești. E, într-una din astfel de seri, Treceam eu cu mama Tarafira pe câmpia noastră întinsă și tăcută, din apropierea Dunării. Pe drum, nici țipenie de om. Lanurile fusese răculese de multă vreme. Ogoarele fusese și ele făcute și se însemânțase grâul de toamnă, care și răsărise ca o plantație, plantație deasă și măruntă, spintecând cu acele sale. Vântul subțire de seară. Era atât de liniște, atâta liniște, că ni se auzeau pașii ca niște bufnituri infundate, venind din cer. Ne simțeam unul altuia respirația și nici nu îndrăzneam să vorbim. Soarele scăpătase de mult, în hăul însângerat, și umbrele tainice începuseră să se înfășoare în blânurile lor reci, neprietenoase. Un fior de teamă ne inima, deși nu ar fi fost niciun motiv pentru așa ceva. Doar cunoșteam drumul până la sat, nu mai era mult de mers, iar eu cu mama ta, fira, trecuseram prin situații cu adevărat primejdioase și nu ne fusese niciodată frică. Vezi tu însă, există anumite momente în viață în care nu știi de ce, nu înțelegi, Apare fiorul acela rece și nesuferit prin șira spinării căruia oamenii i-au zis frică. Frică de ce? Se umflă mag cel puternic și bun în piept, urcând glasul. Îți spun pe cuvânt de onoare că nu m-am temut niciodată de greutăți și de ori oricât de mare ar fi fost. M-am luptat cu ele ca un leu. M-am luptat, le-am înfrupta, înfruntat, le-am biruit, dar de necunoscut tot m-am temut puțin. Este înșelător, laș. te atacă pe la spate. Nu primește niciodată lupta dreaptă, cinstită. He, cu necunoscutul am încercat să mă lupt într-un singur fel. Să-l cunosc, să-l înțeleg, deși asta nu este deloc ușor, fiindcă tocmai de aceea este el necunoscut. Să se lase cât mai greu cunoscut. Măgărușul, care asculta numai ochi și urechi, chicoti. Ce e? Nu mă crezi? De ce râzi, măi, ne neastă împărată? Nu râd, mag cel puternic și bun. Dar m-a amuzat cum ai zis tu că te-ai luptat cu primejdiile. Parcă te și vedeam cum te luptai la armaroc cu cel mai tare om din lume și cum l-ai înfru- 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 înfundat tu în rumegușul și tara- talașul arenei. Dar, păi, hmm. să știi tu, mai chicotilă, că și aceia ai tot o primejdie. Umblă cu înșelătorii și lăudăroșenii și aceasta tot primejdie se cheamă. Mag cel puternic și bun se opri o clipă din povestit. Își-nfundă luleaua acea sofisticată și înfumurată cu tutun, o aprinse, pufăi din ea de câteva ori, apoi continuă. Uh, unde am rămas?" La scăpătatul soarelui, zise atent și serios măgărușul. A, da. He, la scăpătatul soarelui, reluăm ac cel puternic și bun, tăcerea creștea. Acum auzeam și cum ne bat inimile în piept, iar pe câmp se făcuse întuneric de-a binelea. Stele mari mari, mari, cât pumnul apăruseră pe cer, din loc în loc, iar altele se aprindeau mii, zeci de mii, milioane, mărunte și mărunțele ca pulberea printre cele din tâi, sporind și mai mult tăcerea cu lumina lor neluminoasă și înfrigurată. Parcă trecusem într-o altă lume, când, deodată, înspre răsărit, Întunericul, prinse să se înroșească, ca și când cineva dăduse foc clăilor de zmoală ce umpluseră câmpul. Spuzele roșii și reci crescură și se topiră fără de veste și dintre ele, mare și rotundă, cu fața albă de argint însângerat, se arăta luna. Atunci se petrecu ceva nemaipomenit. Un sunet subțire... Metalic, nefiresc, zgârie sticla neagră, fără de sfârșit a câmpiei, apoi altul și altul, zeci, sute, mii, sute de mii, milioane și miriade de sunete cuprinseră întreg pământul, se înălțară în văzduh până când universul întreg deveni doar un sunet, unul singur, pulsând ca o respirație blândă și imensă, venind de neunde și pornind spre neunde. La început crezusem că sunetul acela enorm, format din milioane și milioane de sunete mărunte, vine din pământ. Apoi am zis că stelele, ele însele, au început să vorbească între ele și să ne trimită și nouă argintul vorbelor lor, măcinate în tăriile de necuprins. Ne-am dat seama apoi că sunetul vine de peste tot și ne-am oprit din mers. Sunt greierii, a zis cu glas șoptit mama ta, Rafira. Așa se pornesc ei să cânte în fiecare noapte de toamnă când răsare luna. N-am crezut-o. Cum o să fie greierii, am zis. Tu nu auzi că sunetul vine de peste tot? Dacă ar fi greierii, glasurile lor ar trebui să vină de jos, de pe pământ. Ba da, ba da, a zis mama Tarafira. Greierii sunt, numai ei sunt făcuți așa, și din pământ, și din văzduh, și din stele. Atunci să prindem unul, am zis, măcar să ne dăm seama cu adevărat dacă sunt ei sau nu. Să prindem, să prindem, a zis mama ta, rafira adusă pe gânduri. Și parcă era și parcă nu era ea. Numai că nu prea o să putem. Este încă întuneric și nu se vede bine câmpul, dar când luna se urcă mai sus, cântecul lor sporește, sporind și lumina odată cu el. Poate atunci putem prinde unul. Într-adevăr, pe măsură ce luna se ridica mai sus printre stele, făcându-le să pălească în jurul ei, cântecul sporea, sporind totodată și lumina aceea grea și nelămurită ca spuma laptelui. Începui să caut în stânga și în dreapta, dar nu zăream nimic. Locul în care mă opream eu era tăcut ca mormântul. Niciun sunet! Nici o mișcare, dar în partea din care venisem, la doi pași de mine, pământul fierbea de sunet. Mă întorceam la locul de unde plecasem și găseam din nou tăcere. Am mers așa, a plecat un ceas întreg. Doar, doar o ceva prin bolovănișul arăturii. Nimic... Lasă-i, zicea mama Tarafira, oricât ai vrea, tot nu-i poți prinde. Așa e neamul greierilor. Sunt peste tot și nu sunt nicăieri. Când vrei să pui mâna pe ei, nu poți. Și-ți cad în plasă când nici nu te aștepți. Așa se și întâmplă. Tocmai vreau să mă ridic când deodată aud o voce mică și necăjită ca de copil. Hei, care ești? Dă-ți copita la o parte, nu vezi că mă zdrobești? Am sărit ca ars. M-am uitat spre pământ și, la început, n-am zărit pe nimeni. Eu oi fi cine oi fi, am răspuns. Dar tu cine ești și unde ești? Că nici nu te văd cine sunt, mi-a răspuns făptura nevăzută. Sunt cel pe care tu îl asculți de seară cântându-ți și pe care acum ți-ai găsit să-l zrobești. Iartă-mă, i-am zis, dar n-am vrut să-ți fac niciun rău. A fost în întâmplare. În întâmplare, din neîntâmplare, era cât ce să-mi rupi un picior și să-mi spargi și vioara. Mai să fie, am spus. Nu cumva tu ești ăla căruia toată lumea îi spune vioristul? Ce importanță are cum îmi spune lumea? Mi-a răspuns vocea pițigăiată și cam răgușită a interlocutorului. Unii îmi spun vioristul, alții pierde fară, alții cel cu capul în nori, alții leneșul, alții risipitorul, alții... alții artistul alții, alții, dar cum nu-mi mai spun. Important însă este ceea ce fac eu și nu ce spune lumea despre mine. Și ce faci dumneata, mă rog, de crezi că este așa de important? Mă înțelegi, nu putuți să-i zic dintr-o dată tu, pentru că nu-l cunoșteam prea bine. Și nici dumneavoastră nu, put, nu i puteam zice pentru că era mult mai mic decât mine. Și nici măcar nu mi se părea a fi o persoană importantă. Cum ce fac? Mi-a răspuns focea. Când? Asta nu e ceva important? Hmm. Este și nu prea este, am răspuns. Toți cântă. Se-a auzit din nou țipătul făpturii acelea nevăzute. Te-ai mișcat și mi-ai prins o aripă. Am săltat piciorul. Luna lumina ca ziua și am văzut cum s-a depărtat de mine prin salturi mici, câțiva pași buni, o făptură ciudată, cât degetul mic al unui copil, îmbrăcată într-un fel de frac, cu o aripă cam șifonată și strângând la piept, ceva ce aducea cu o vioară nu mai mare decât o sămânță de pepene. Văd că nu prea voinic, i-am zis, și nici vioara nu ți este prea mare. Să știi și tu... Fii atent! Fii atent! Deja îmi zicea tu! Să știi și tu că în meseria asta mărimea se măsoară altfel decât cu kilogramele și cu metrul. Aici nu contează ca omul să fie cât o namilă, ci cântecul lui să fie mare. I-am zis și eu tot tu. Și tu, care ești amator de cântec, ce crezi? Cântecul tău este mare sau mic? Mai întâi că eu nu sunt amator. Eu sunt profesionist. Când nu-ți cunoști bine meseria, le zgârii celor la stimpanele și atât. Dar când ți-o cunoști, faci lumea mai frumoasă. Eee, fleacuri, am zis. Lumea este și așa frumoasă. Cântecul nu ține nici de foame, nici de sete. Crezi? Mi-a răspuns cam de sus făptura îmbrăcată în frac. Ea încearcă să-ți imaginezi lumea fără cântecul mierlei și al privi fără cântecul cintezei și al ciocârliei, fără cântecul graurilor și al porumbeilor, fără cântecul cucului și chiar fără cântecul nostru, al greierilor. Și vezi, lumea ți s-ar mai părea tot atât de frumoasă? Tu știi că eu nu prea am imaginație, așa că nici n-am încercat să-mi imaginez. Am continuat, prin urmare, să-l săcăi pe Interlocutor. E, de ce îmi trebuie mie, mă rog, atâtea feluri de cântece? Mi-aleg unul și gata. Și asta numai dacă am nevoie. Hm. Vezi că tu însuți ai zis-o. îmi aleg unul și gata. Dar dacă ai avea numai un cântec, de unde ai mai alege? Și de ce-ți rezervi numai ție, mă rog, un asemenea drept? Ceilalți n-au dreptul să aleagă și ei? Și poate că ei vor alege alt cântec decât cel ales de tine. Fiecare cu gustul și cu cântecul lui? Dret să spun, aici mă cam înfundase făptura. Tocmai de aceea i-am și retezat-o scurt, vrând să-l înfund și eu. Ia ascultă! Ți-am spus, cântecul nu ține de foame și basta. Ba, uite că ține! Mi-a răspuns. M-a uimit siguranța lui și m-am enervat. Cum, domnule, ține? Vrei să-ți bați joc de mine? Pe mine când mă roade la stomac, nu cânte ce mănânc. Hmm. Când te roade la stomac, mag cel puternic și bun. Na, când zicea și pe nume. De unde știa cum mă cheamă, nu mi-am dat seama că de-abia după aceea m-a strigat mama ta Rafira pe nume. Dar ăștia știu tot, ori se prefac că știu, dar se prefac atât de bine încât până la urmă chiar știu. Da, când vrei să-ți pe foamea de frumusețe?" Arătarea o adusese iarăși destul de bine din condei. Noroc că m-a strigat atunci mama ta Rafira și m-a scos din încurcătură. Mag, dragul meu," mi-a zis ea, cu cine vorbești? Ai început să vorbești singur din cauza cântecului de greier?" Ba, nu vorbesc deloc singur," i-am răspuns. Vorbesc chiar cu un reprezentant al ilustrului neam al cântăreților, un fel de arătare care mă cam scoate din sărite. Ba nu este adevărat, Mac, cel puternic și bun. Vorbești singur. Dacă vorbești cu greiere și vrei să te cred, adu-mi-l colea în palmă să-l văd și eu. M-am aplecat să-l prind, dar făctura aceea ciudată a făcut țup! pe un alt bulgăre de țărână și a dispărut în lumina lăptoasă a Ori Oricât m-am străduit eu după aceea să o conving pe mama ta Rafira că în seara aceea am vorbit cu un greiere, n-am reușit. Degeaba zici tu că a fost greiere, că tot nu te cred. Ți s-a părut. Era prea frumoasă și prea bogată lumea în seara aceea, cu cântece de greiere, înălțate până la lumina stelelor, ca să nu ți se pară că și o bucată de pământ uscat poate să vorbească, spunea ea. Și era chiar așa frumoasă lumea aceea? întrebă dus pe gânduri măgărușul. Domnule, chiar era, spuse hotărât mag cel puternic și bun. De asta mi-am dat seama abia mai târziu, într-o altă seară, tot de toamnă, dar cu nori negri și grei, când n-a mai apărut luna și cântecul greierilor nu s-a mai evit. Parcă lipsea ceva. Parcă nu aveam o parte din ființa noastră în seara aceea grea de păcură, fără nicio rază de lună și fără niciun cântec de greier. Câteodată ne dăm seama de prețul unui lucru abia după ce nu-l mai avem. Max se oprit din povestit. Tăcea. Tăcea și magărușul. Dacă aș fi fost eu în locul tău, știi, mag cel puternic și bun, ce i-aș fi zis greirușului acela atunci în seara aceea ca să se lase prins și să-l vadă și mama Rafira? Nu știu. Ce ai fi spus? Întrebă mag, pufăind din luleaua acea sofisticată și înfumurată. I-aș fi spus așa zise magărușul, cu o voce caldă și învăluitoare, ca pentru un cântec de adormit copiii. Greierele Domnule, cu o vioară și cu frac de catifea, ești tot cel de astăvară, vară, slobod prin grădina mea? Cum apare luna nouă, înroșită în văpaie, tu, rupând vioara în două, faci atâta hărmălaie? Nu-ți plătesc nimic. Tu cânți. Eu muncesc. Tu n-ai ce face. Strânge arcușul, te frămânți. Nici nu-ntrebi dacă îmi place. Uite, harnica furnică strânge hrană pentru iarnă. Tu ce aștepți la o adică? Să înceapă fulgii să cearnă? Fără să-ți dau vreo simbrie, cânti într Nu-ți e greu? Nu-i ușor, însă se știe." Asta este harul meu. Bucuria și durerea le adun pe aceeași strună. Le împletesc precum mivrerea ca să fac lumea mai bună. Cine odată mă ascultă, nu mă uită întreaga viață. Lecând stelelor la nuntă și adorm și dorm mult de dimineață. După ce măgarușul termină de spus poezia, Mag, cel puternic și bun, îl întreba. Și tu crezi că dacă i-aș fi spus eu lui Dracoveni, asta, s-ar fi lăsat prins, l-aș fi amăgit? Sigur că da, zise măgărușul. Fugi, domnule, de acolo, că nu s-ar fi lăsat. Eu numai unul și bun știu care se lasă amăgit ca prostul de un cântec. Melcul, zise măgărușul. Chiar așa, melcul, pentru că ăla nu știe ce e un cântec, Dar ăsta, cum să se lase amăgit? Ăsta știa el mai bine decât mine ce este un cântecel Era un profesionist?" Mi-a spus-o chiar el." Sunt un profesionist, domnule, și nu permit să fiu insultat." Orgolios, vezi, și mereu cu nasul pe sus. Ăsta chiar credea că lumea fără el nu se poate." Și se poate? Întrebă măgărușul. Păi, nu se poate. Nu ți-am spus și eu că nu se poate? Zise Mac, cel puternic și bun. Cum nu se poate să plece nici melcul la mare, fără să-și ia casa în spinare. Și-am încălecat pe-o șară. Și v-am spus povestea așa. Dacă ți-a plăcut această poveste, donează folosind butonul de pe publife.ro, menționând numele meu, Gina Micloș. Noapte bună, copii!